0: Voorheen leek de toekomst van werken vrij duidelijk. Maar kijk een paar jaar vooruit en de toekomst van werken ziet er totaal anders uit. Kantoren zijn woonkamers geworden en vergaderzalen grotendeels leeg en kantooruren variëren. Het hele concept van werken keerde zichzelf op zijn kop. En het lijkt onwaarschijnlijk dat het ooit nog teruggaat naar de situatie die we ooit gewend waren. Personeelstekorten, AI, ChatGPT en meer nieuwe ontwikkelingen dragen hier nog eens extra aan bij. We moeten anders leren werken. Een proces dat nog in zijn kinderschoenen staat. En veel bedrijven worstelen hier dus nog mee. Hoe komt dat en hoe kan dit anders? In de studio vandaag Marijn van Heijden, senior adviseur arbeidsvoorwaarden bij de AWVN. En Angelique Slop, HR innovator bij Livework. Welkom alle twee. Dankjewel.
1: Dankjewel, leuk u te zijn Mike.
0: Ja, wederzijds, fijn dat jullie er zijn. Ja, ik begin even bij jou Angelique, HR innovator bij Livework. Kan je even kort toelichten wat doet Livework en wat doe jij als HR innovator?
2: Ja, Livework is een, uh, is een tool die helpt organisaties uh, medewerkers te, te ondersteunen in nieuw gedrag. Van dat anders leren werken, hè, zoals jij dat noemt. Uh, binnen die nieuwe flexibele hybride context. Um, dat we hebben gemerkt dat trainingen daar gewoon niet afdoende in zijn. Uh, managers kunnen dat, niet, uh, hun, uh, kunnen dat eigenlijk niet, omdat ze dat zelf ook nog moeten leren. Um, en de nieuwe jonge generatie loopt er heel erg tegen aan dat ze niet in een werkcontext op kantoor voltijd zijn. Dus die moeten eigenlijk... op zichzelf dingen leren. Uh, dus wij hebben een slimme tool ontwikkeld... die eigenlijk als een co-pilot... Uh, mensen helpt nieuw gedrag, uh, nieuw gedrag... aan te leren.
0: Daar kom ik zo direct even op terug. Super interessant. Ja. Ik geef het even aan jou toe, uh, Marijn. Ja, AWVN. Voor veel mensen bekend... maar misschien voor heel veel mensen ook niet. Kan je nee, even uh, iets meer over de AWVN vertellen?
1: Toch uh, merk ik inderdaad dat het... voor heel veel mensen niet uh, bekend is. Terwijl wij toch de grootste werkgeversvereniging... in Nederland zijn... Uh, Eigenlijk de arbeidsvoorwaardenspecialist van Nederland. Uh, bij ons zijn uh, ontzettend veel bedrijven rechtstreeks of indirect aangesloten. En wij, zijn, uh, wij adviseren bedrijven en organisaties eigenlijk breed over arbeidsvoorwaardenvorming, HR-strategie en alles wat daarmee te maken heeft. En uiteraard is uh, anders werken of hybride werken is daar ook een onderdeel van.
0: Ja. ja, en HR heeft daar natuurlijk een totaal andere rol in gekregen. Jullie hebben heel veel, wat is het, 6000 HR-managers die bij jullie aangesloten zijn? Nou,
1: misschien wel meer. Ik denk dat we uiteindelijk, we hebben bij ons, ons model is zoals volgt. We hebben rechtstreeks aangesloten leden. Veel van die leden zijn branches. En als er een branche bij ons lid is, betekent dat de leden van die betreffende branche ook van onze dienstverlening gebruik kunnen maken. Wij bereiken uiteindelijk duizenden bedrijven, tienduizenden misschien wel. Ja. Uh, overigens weten die dat lang niet allemaal, hè, dat ze van onze uh, diensten gebruik kunnen <laughs> okay. maken. Dus dat is ook een van, uh, van uh, mijn zendingstaken, om dat ja. er, uh, wel uh, duidelijk te maken. Maar we zijn in contact met ontzettend veel HR-managers, uh, elke dag.
0: Ja, en jullie zijn volgens mij ook gekoppeld aan de NCO-NCW, hè?
1: VNO-NCW, ja. Dat is uh, onze, nou, je mag niet zeggen zusterorganisatie, maar we, we werken heel nadrukkelijk samen. We zitten ook in hetzelfde gebouw in Den Haag, in de Malitoren. Ook door de werkgeverstoren genoemd. Het verschil is een beetje dat VNO en CW... net zo goed als MKB Nederland als Pendant uh, daarvan... echt de ondernemersklimaat uh, uh, probeert te stimuleren. Echt uh, voor de politieke lobby belangenbewartiging is. Wij zijn echt uh, uitvoerder op het gebied van HR-dienstverlening, werkgeven... Uh, en consultancy op dat uh,
0: niveau op allerlei terreinen. Nou, top. Ja. komen we zo direct even op ja, zich. Asseliek, ik geef even terug naar jou toe. De opmerking die jij net ook maakte. Het anders denken, anders werken. Anders met elkaar omgaan. Nou, er is ook uiteindelijk de anders Werken summit uitgekomen, voorheen de Remote Working Summit. En we zien op dit moment, er gebeurt ontzettend veel. Ik uh, was gisteren in gesprek met iemand en die, die gebruikte een term waar, waar wij in zitten die ik uh, eigenlijk niet kende. En we hadden gisteren een bijeenkomst hier. En toen vroeg ik aan de zaal van, weet iemand wat een interbellum is? Zegt de term jullie iets?
2: Nou, ik ken het uit het geschiedenisboekje. Zo. Ja, het... daar herken ik hem ook uit. Ja. Ja. De
0: periode tussen de eerste en tweede wereldoorlog. Daar herken ik hem van. Nou, ja, exact. Ja, ja. Want er waren, waren in, de, in de, de zaal twee mensen die een hand opstaken... en de rest had zoiets Wat is dat? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Het is inderdaad een overgangsperiode. Het komt uit de oorlogstijden. Van na oorlog naar een nieuwe periode toe... Er was iemand van van even je professor, die zei van ja, wij zitten nu eigenlijk in een exact dezelfde situatie. We zitten, het is een dynamisch proces, we zitten in een overgangsperiode en daar moet ontzettend veel gebeuren. En ja. nou ja, als jij bent hier al vaak in de studio geweest, jullie zijn ook betrokken geweest bij de Summit, er is ook heel veel over besproken. Waar staan we op dit moment?
2: Ja, het is interessant, want ik ben eigenlijk al tien jaar uh, in, ja, als actief als expert op nieuwe, nieuwe manieren van werken. Hè, en, en echt op zending, inderdaad, zoals jij zegt, uh, om, um, om werkgevers en werknemers bewust te maken dat er binnen deze, hè, als technoloog, in het tijdperk van technologie en als kenniswerkers, wij echt anders moeten werken, omdat de manier waarop we gewend zijn om te werken, uh, niet, uh, niet effectief is. En je ziet eigenlijk dat er een paradigmaverschuiving plaatsvindt, zo noem, zo noem ik dat meestal. En je ziet eigenlijk dat, er een, dat die groep steeds groter wordt. En het is heel interessant, want zeker natuurlijk, dat is natuurlijk ook echt wel, heeft een boost gekregen vanwege corona. Um, dat heel veel mensen toen ook konden proeven aan een andere manier van werken en zich bewuster zijn geworden. Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk ook nog heel veel oude krachten actief en oude, onze oude gewoontes. De manieren waarop we, waarop we gewend zijn om te denken. Um, maar ik zie dus eigenlijk dat die groep uh, mensen die ja, gelijk steeds groter wordt... en zich ook steeds beter gaat organiseren. En dan kijk ik echt naar jou, Mike. Ik vind het heel mooi, het werk wat je doet met de summit, Kennispartners bij elkaar brengen. Uh, ja, zeg maar de, de, de podcast en eigenlijk alle andere activiteiten. Want op het moment dat we elkaar ook kunnen gaan versterken... Wordt, krijg je ook een aanzuigende werking. Ja. En dan krijg je op een gegeven moment, er komt een keer een tipping point...
0: Maar ja. uh, bottom line is, het is een enorm complex proces. Ja. Ik denk ook dat heel veel bedrijven uh, daar ook niet zonder hulp uitkomen. Want er zijn zoveel dingen die nieuw en anders zijn. En ik moet je vertellen, ik heb vanochtend ontbrek, ben ik in gesprek geweest met een aantal andere gasten. En een daarvan was en Company. En die vertelde op een gegeven moment dat zij dus gewoon met de data die bijvoorbeeld in de office zit... dat zij gewoon een totaal profiel kunnen maken hoe mensen zich bewegen binnen een organisatie. En dan kom je erachter dat als dat al als een soort blauwdruk kan gelden... waar heel veel bedrijven zich eigenlijk helemaal niet meer van bewust zijn... Hè, ook voorbeelden dat men denkt dat afdelingen al heel lang geweldig functioneren... terwijl dat helemaal niet zo blijkt te zijn... Houdt wel in dat je die interbellum waar we het net over hadden, staat ook gelijk aan toch nog steeds een perfect storm waar we met z'n allen in zitten. Dus de complexiteit is best wel heel erg groot. Kunnen jullie dat ook onder jullie leden merken of binnen jullie eigen organisatie? Meer?
1: Nou, Zeker bij onze leden en bij werkgevers in het algemeen. Ik denk als je de, 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 de parallel van dat van interbellum even doortrekt, dan heb je het eigenlijk over een periode tussen twee... Uh, nou stormen eigenlijk. Hè? En, uh, en als je dan de voorkant beschouwt als uh, alles wat met corona is gebeurd en welke invloed dat heeft gehad op de wereld van werk als één kant van het interbellum en uh, de andere kant van het interbellum moeten we misschien nog ontdekken, maar zien we wel aankomen. Hè? Dat heeft alles uh, te maken met met name de digitale transformatie denk ik en de rol van bijvoorbeeld AI op werk. Uh, nou In die tussenfase zitten we een beetje. Uh, werkgevers herkennen dat wel maar weten nog niet goed wat, uh, wat ze ermee moeten doen. Wat voor invloed AI uiteindelijk, zeker in kenniswerk, maar ook wel gewoon op, uh, op in productiewerk, wat voor invloed AI precies gaat hebben. Uh, dus het komt hard
0: op ons af, zou ik gaan zeggen, terwijl we eigenlijk nog niet goed weten hoe we ermee om moeten gaan. Maar dat houdt eigenlijk in wat jij zegt, Marijn... Dat je zegt, het komt knijterharder op ons af. Uh, we weten heel veel al niet van wat de gevolgen van AI zullen zijn. Er zijn heel veel bedrijven die er waarschijnlijk misschien nog niet eens gebruik van maken. Of totaal nog niet mee bezig zijn. Dat houdt wel in dat... In die perfect storm, waar al op heel veel borden tegelijk wordt geschaakt, dat er weer extra schaakstukken bij komen. Het wordt, het wordt steeds complexer. Anseliek, merk je dat ook, dat het management best wel moeite heeft om het allemaal te verteren, als ik het zo mag uitdrukken?
2: Ja, we hebben het hier aan tafel al eens eerder over gehad. Um, in ja, zo'n perfect storm, op het moment dat je gewoon niet zo goed weet wat je, wat je het beste kunt doen, dan, ja, dan doe je vaak niks. Hè? Dus dat geeft inderdaad een soort ja, bevriezing. Um, we kunnen natuurlijk als buitenstaander heel makkelijk zeggen... nou, je moet in ieder geval ergens in beweging komen. Uh, maar goed, het is inderdaad uh, makkelijker gezegd dan gedaan. En ik zou zeggen, begin ja, toch met het onderkennen en het experimenteren. En, en, en ja, start een project of, of doe een ja, future of work werkgroep opzetten. En zorg gewoon dat je ergens in je organisatie mensen bij elkaar krijgt... die, um, die mee gaan denken. Um, en dat, dat hoeft niet vanuit de directie te komen, want dat is natuurlijk... Waarschijnlijk juist niet. Ik denk dat je een groep moet opzetten vanuit de organisatie. Um, van mensen die op een bepaalde manier denken. En op een bepaalde manier uh, die organisatie ook kunnen helpen met nieuwe ideeën. En hoe ze dat vorm gaan geven.
0: Volgens mij uh, heb jij ook verteld hè, dat tijdens de vorige summit dat het jou opviel dat het uh, publiek heel jong was. Ja. Dat is natuurlijk wel een signaal dat je ziet dat er dus een, uh, sowieso onder sea level een, een Generatie zit of groep managers, uh, wat je maar wil, die die kar dus eigenlijk moeten gaan trekken. En die, volgens mij, ook als ik het goed begrepen heb, dat op Boardroom voorgekookt in moeten gaan brengen om te zorgen dat die implementatie geslag uh, gemaakt uh, gaat worden. Is dat bij jullie ook, uh, herkenbaar mee? Nou je, je ziet in algemene zin wel dat de jongere
1: generaties, als je het zo zou benoemen, en als uh, bijna 55, mag ik dat ook zo benoemen, denk ik. Uh, die is wel betrokken bij dit soort uh, onderwerpen. Dat, die moeten denk ik ook wel aanjager zijn van dit soort uh, thematiek. Omdat uh, ze nou eenmaal... Dat is de digitale generatie. Hè, laat dat duidelijk zijn. En uh, mensen van uh, met alle respect uh, van onze leeftijd zijn dat niet. Wij leren ermee omgaan. Dat gaan we zo goed mogelijk proberen te doen. Maar voor ons heeft, is de digitale transformatie een ander begrip... dan voor de jongere generatie managers. Ja. Dus uh, terecht denk ik wat Angelique zegt. Weet je, daar verwachten we een hoop van... Niet per se van directies, maar van die jonge groep aanjagers. Of ze nou managers zijn of gewoon actief zijn in de organisatie. Maar laat hen vooral opstaan om uh, ook die uh, digitale revolutie binnen de organisaties uh, vorm te geven. Ik ben daar grote voorstander van. Maar het lastige is, en dat is ook weer een leiderschapskwestie, denk ik, waar jij veel nodig van, weet Angelique. Uh, slagen wij erin als, als werkgevers bij, met elkaar, of als, als überhaupt als Nederland bij elkaar, om deze mensen ook een podium te geven? Durven we dat? Dat is wel een vraag die, wat mij heeft ook al boven de, boven de markt hangt.
0: Heb ik even daar een opmerking over? En dan kijk ik ook even naar jou, Angelique, Want hey, jullie hebben dan met Livework die tool, waar ik het net over vertelde. Wat ik, wat ik hoor en signaleer in de markt, is dat er nog een andere factor meespeelt. En dat is eigenlijk wat jij net aangeeft, Marijn. Dan ga ik één laag naar boven toe de organisatie. En dan kom ik bij de oudere bestuurders terecht. Die die hele digitaliseringsslag volledig gemist hebben. Die hebben het in hun opleiding niet gehad. Tijdens hun werk hebben ze de druk gehad eigenlijk om zich er echt in te verdiepen. En, en je ziet dat op social media ook heel vaak. Hè, dat is niks voor mij, daar hoef ik niks mee, dat is voor mijn kleinkinderen. Maar als die uiteindelijk wel ergens een klap op moeten geven... en zeker ook met bestuurders aansprakelijkheid, noem het allemaal maar op... zie je dus ook een tendens dat die ook vaak op de rem gaan staan. En zeker als ze misschien nog een jaar of anderhalf jaar te gaan hebben... naar mij de zonvloed, ik ga geen ingrijpende beslissing meer doorvoeren... Dat heeft natuurlijk wel invloed op het proces. Herkennen jullie dat ook?
2: Ja, ik denk dat. Um, ja, jij, schetst het, uh, jij schetst het beeld. Um, ik denk dat er een. Um, ook onbekendheid in zit. Hè? Mm -hmm. En het, uh, het lijkt me ook goed, juist voor die bestuurders, om zich goed te laten uh, adviseren. Als het om uh, techniek gaat, zijn natuurlijk gewoon prima adviseurs. Ze hebben hier ook in het kennisnetwerk de, van de cybersecurity kant. Um, en dan, uh, dan kan ook op dat niveau er zekerheid gezocht worden om, uh, ja, om dat vertrouwen mee te geven. En ik denk als het gaat om nieuwe manieren van werken... Uh, dat het echt een kwestie is van... je mag de controle loslaten over hoe de mensen in je organisatie werken. Daar hoef je als, als bestuurder of directie je niet verantwoordelijk voor te voelen. En dat is een, een, misschien in zo'n perfect storm... eigenlijk ga, gewoon gaan denken van... oké, okay, laat ik me daar niet meer druk over maken... Dan kan zo'n bestuurder kan zich op de andere dingen richten, misschien op de markt, misschien op allerlei andere ontwikkelingen. Maar die kan ook gewoon zeggen van: laat onze mensen zelf maar gaan bepalen hoe ze dat werk vormgeven.
0: Is men daar al aan toe? Want dat is natuurlijk steeds een heel groot issue geweest, hè? Mm -hmm. Ook emotioneel vertrouwen, wat ontzettend belangrijk is voor medewerkers. Ik heb het idee dat door die perfect storm dat het het, het, het is hetzelfde als met cybersecurity. Hè? Je ziet het niet, dus als je er geen last van hebt, is het er niet. Maar door die, die enorme rollenkaster waar, waar veel bedrijven in zitten, hè, omdat heel veel dingen tegelijk komen, zit daar natuurlijk ook een heel groot risico. En dat is, dat is waar, wat ik eigenlijk even naartoe wil. Van hoe laat je dat landen? Hoe zorg je dat dat ook inderdaad opgepakt wordt? En ik, ja, wat jij nu net zegt, misschien ik een hele rare opmerking maak. maar uh, laat het maar los. Is dat niet een brug te ver?
2: Nou, ik zou als ik met een... Uh... Een op één met een directie zou werken als, uh, als, als coach of consultant... dan zou ik die vraag wel stellen. Op het moment dat ik voel dat er ja, die angst is van... ja, maar wat gebeurt er dan met de productiviteit? En gaat dat dan wel goed? En houden we de mensen dan wel aan boord? Dan zou ik ook gewoon... of ja, hoe ziet het er dan uit als het anders moet? Dan zou ik die vraag wel stellen. van goh Als je dat nou los kon laten, hoe zou dat voelen? Misschien voor de luisteraars nu ook even deze vragen. Reflecteer er even op, hoe zou dat voelen? En dat is een manier Om iemand door zijn proces te begeleiden en het naar emotioneel vertrouwen te brengen. En met loslaten bedoel je niet, bedoelen we ook niet, laat het dan maar gewoon gaan en laat iedereen maar gewoon doen waar die zin in heeft. Dat is nou, natuurlijk... dat was natuurlijk niet het <gül> level waar ik, daar
0: schoot ik even op in. Van Precies. jongens, uh, weet je wat, uh, nee, maar, de deur maar, licht maar, maar wel om te
2: zeggen, dat is een combinatie met wat ik net eigenlijk ook ja, adviseerde, ja. Om, om daar een projectgroep voor in te richten met jongere mensen die gewoon ja. met elkaar gaan zeggen: van oké, okay, wij gaan. Ons werkt dit goed en dit is een tool waar we graag mee zouden werken. Dat je dan gewoon zegt, oké okay, prima, weet je, dan ga ik nog wel eens even met de controle zitten... om naar de jaarcijfers te kijken.
1: Duidelijk. Maar, hè? Ja, en je moet wel, denk ik, denk wel onderscheiden in type bedrijven hè, en ook wel in sectoren, denk ik. Ik denk dat best wel veel grotere organisaties, met name eh, wat, wat meer openstaan voor veranderingen... en ook wat meer de, nou, noem het even de digitale revolutie, eh, omarmen. En ook, ook wel in de boardroom, hoor. Dus, eh, Um, ...hoewel ze daar natuurlijk ook wel weer met andere belangen te maken hebben... ...aandeelhoudersbelangen waardoor uh, het loslaten zoals we dit hier noemen... ...misschien ook wel weer eens wat lastig is of een ander begrip krijgt. Ik denk dat de grootste uitdaging zit hem niet bij die grote bedrijven. Die hebben over het algemeen wel de middelen en ook, zien ook wel risico's op zich afkomen... ...qua arbeidsmarkt of überhaupt uh, qua analyse van wat er op zich afkomt... Uh, ...om daarmee om te gaan, ook bestuurders... Uh, de uitdaging zit dan denk ik met name in het uh, mkb en in het, in het, in het middelgrote organisaties.
0: Hè? Wat en dan toch... heb je het wel over grotere mkb. Die nemen Zeker, aan, uh...
1: heb je het ja. grotere mkb, heb je het echt over bedrijven tot 2000, 3000 man ongeveer. Hè? Dat is, noem, ja. noem het even mkb plus, uh, als je het zo zou noemen. Waar zeg maar uh, leiderschap denk ik in algemene zin de grootste uitdaging is om, uh, om met mensen aan de slag te gaan. En als je dan hebt over dit onderwerp uh, specifiek, hè, hoe laat ik dingen los om uiteindelijk, uh, waar we het net over hadden, de jongere generaties ook aan de slag te laten gaan
0: of om veranderingen, transities te omarmen... dan zit daar de grootste uitdaging. Ja. Het is complex, dat sowieso. Even uh, vragen jou, Angelique... als je met zo'n organisatie in gesprek gaat... hoe vlieg je dat aan? Waar, waar merk je dat het haakje blijft hangen? Want ik kan me voorstellen dat het... Uh, het is best lastig om bij organisaties binnenkomen... want iedereen heeft al een oplossing... en er zijn ontzettend veel eenpitters... Hè, die, en goeroes en verzinnen het allemaal maar... Um, Waar raak je de sweet spot dat een bedrijf denkt van... Hey, dit, dit is zinvol, dit moeten we doen?
2: Ja, wij, wij merken dat bedrijven vooral worstelen met het aantrekken van talent... Dus het zal van niemand een, een, een verrassing zijn. Um, en intern is het toch ook die vraag, de combinatie van een aantal vragen... van hoe gaan we AI inzetten? Hoe gaan we er mensen begeleiden die we niet meer de hele dag zien? Hoe ga ik mijn manager ondersteunen die niet meer kan managen bij Walking Around? Um, en ja, da da dat is eigenlijk... Hoe gaan we ook die medewerkers een employee experience geven... zodat we die medewerkers kunnen aantrekken? Wat willen zij? Ze willen flexibiliteit en autonomie. Um, nou, wij hebben nu, uh, die organisatie heeft dan misschien een, een beleid... dat mensen twee dagen per week verplicht op kantoor moeten zijn... op bepaalde dagen. En je merkt dat dat wringt... en je merkt dat, dat mensen zich dan ook uh, zich minder gemotiveerd voelen. Sommige mensen zelfs misschien opstappen. En op dat terrein uh, vlieg ik dat gesprek aan... Uh, waarin we ook eigenlijk zeggen met de oplossing van Livework... ja, management bij walking around, dat kan dus niet meer. En je kan niet zien of je medewerker wel op tijd heeft gelunst... of die wel pauzes neemt. Um, en je wil eigenlijk ook niet dat jouw manager zich daarmee bezig gaat houden. Maar medewerkers zitten 50% van hun tijd... sommige 70% van hun tijd op afstand te werken. En Livework is eigenlijk de tool die dat oplost. Dus die geeft eigenlijk continu begeleiding aan die medewerkers... zodat zij op hun eigen manier... op wat, wat voor hun individueel werkt, het leren om zo productief uh, mogelijk te zijn, maar ook tegelijkertijd goed voor zichzelf te blijven zorgen. Ja,
1: interessant. Ik denk, uh, je noemt een belangrijk woord, hè? Uh, employee experience. Um, ik denk dat uh, we steeds meer ook moeten denken in termen van, wat is nou ook de digital employee experience? Hè? Van, niet alleen uh, de employee experience in de, nou, we noemen het dus wat op traditionele zin van het woord, maar er zit een digitale component aan waarbij tooling inderdaad kan helpen om dat beter in, be in beeld te krijgen en ook beter aan te pakken. Maar die hele digital employee experiences, denk ik, wordt steeds belangrijker. Ook.
0: Ja, blijft nog steeds uh, voorop staan dat het een complex uh, proces is. Ik, ik zat laatst met iemand in gesprek en die zei tegen mij, het was iemand van uh, Veldtoen en Company en uh, daar hebben we ook een uh, podcast mee opgenomen. En die vertelde op een gegeven moment ook van wat eigenlijk net de sprake kwam, wat Angelique zei, loslaten. Dat hij zei van waar wij ons heel erg ook op focussen. is dat fans, mensen tot veel meer dingen in staat zijn. dan wat vaak gedacht wordt. Ik geloof zelfs dat, uh, ik ben daar zelf niet zo in thuis. maar uh, dat wij op dit moment als mens niet meer dan 20% van onze hersencapaciteit gebruiken. Dat wij veel meer dingen kunnen die we nog helemaal niet ontwikkeld hebben. Het zou het daarbij ook zo zijn dat loslaten. Ook, ook best wel een belangrijk onderdeel in het proces is?
2: Ja. Ik heb um, um, loslaten is, is uh, het woord wat we genoemd hebben. Je kunt het ook zeggen, medewerkers meer verantwoordelijkheid geven. Ja, dat bedoel ik meer. Ja, op, klopt. Ja. En uh, de autonomie is, ik heb onderzoek gedaan hè, naar wat is de meest efficiënte manier van uh, leiding geven aan kenniswerkers. Um, en dat daar, een van de dingen die daaruit blijkt, is dat de autonomie heel erg belangrijk is. Dus je medewerker echt zijn ver eigen verantwoordelijkheid geven, laten bepalen hoe die werkt, waar die werkt, met wie die werkt, wat die gaat doen. Um, dus dat iemand in een hokje zetten van je moet van tussen negen en vijf hier zitten en uh, dan heb je een vergadering en ik wil niet dat je uh, tussendoor te veel uh, buiten gaat, uh, gaat wandelen. Um, dat is echt counterproductief. Ja. En ik vraag heel vaak aan mensen, en dat, dat is een vraag die ik ook gewoon aan directeuren stel. Um, ik kan hem ook even aan jullie stellen. De luisteraars kunnen even nadenken, wanneer krijg je je beste ideeën? Nou, meestal zeggen mensen als ik onder de sta of als ik aan het hardlopen ben of als ik een stukje met de hond aan het wandelen ben. En dat is eigenlijk meteen ook de gespreksopener. Je zegt van ja, die creativiteit en de innovat innov innovativiteit die we nodig hebben van een kenniswerker, die moeten we stimuleren. En het idee van de fabrieksmindset, waar we eigenlijk met z'n allen in vastzitten, dat gaat voor iemand die uh, achter een lopende band uh, bouwtjes uh, moet aandraaien. Dus het vereist echt een heel andere manier van kijken naar werk en leiding geven. En autonomie is key. Autonomie is ook heel erg belangrijk voor het voorkomen van burn-out. Er is al heel, heel, lang, heel veel onderzoek naar gedaan. Nou, ook heel lang al in, in Nederland uh, hebben we hier best wel op voorop gelopen. Ook in de jaren zestig met onderzoek van de sitter.
0: Um, kan je even voor de luisteraar uitleggen wat de sitter is? De
2: sitter is een onderzoek, een Nederlandse wetenschapper, die in de jaren zestig... Uh, daar al heel, heel veel onderzoek naar gedaan had omdat we in Nederland ook een beweging hadden die, die zich richtte op een uh, ja, sociale innovatie. Het um, is dus heel interessant dat we daar in het eigenlijk al lang mee bezig zijn in Nederland, maar dat is altijd wel op ex experimentele basis geweest. Um, en ook met het nieuwe werken heeft het maar ten dele tot echt mensen meer autonomie geven geleid. En dit is nu dus de fase waarin we in zitten dat dat, dat eigenlijk we worden eigenlijk gedwongen om die medewerkers nu meer autonomie te geven. Omdat we ook heel, mensen weigeren ook gewoon weer terug te gaan naar kantoor of in die oude structuur te gaan zitten.
0: Als je dat zegt, hè, dan kom ik even terug op een artikel wat ik laatst las. Wat inderdaad ook betrekking had hè, van CEO's in 2025 ziet iedereen weer op kantoor. Daar kwam op een gegeven moment ook een stukje in voor dat men zei van ja, als je dan niet op kantoor bent, dan maak je ook minder kans op promotie. Nou, dat is natuurlijk op wat jij net vertelt, dat staat er volledig haaks op. Hè? Woest, hè? De, de, je wordt gedwongen in een bepaalde positie, maar dat werkt volgens mij a, contraproductief. B, ik kan mij voorstellen dat de nieuwe generatie gewoon lachend de deur uitloopt van Ja, hier ga ik gewoon niet werken, weet je. Ik ga wel ergens anders heen, bekijk het maar. Is dat een heel mooi voorbeeld van een
2: angstcultuur? Ja. Als je dat zo'n uitspraak doet.
0: Ja.
1: En het gaat ook gewoon gebeuren. Hè? Die medewerker die daarmee wordt geconfronteerd, die is gewoon weg. Heel ja. Simpel. Een uh, klein nuance, dat onderzoek wat je aanhaalt, dat is een Amerikaans onderzoek. Dat ja, is niet één ja. op één vertaalbaar naar de Nederlandse ja. context. Maar toch, je ziet wel een tendens. Hè, dat is toch een beetje een soort zucht naar controle om mensen weer terug naar kantoor te krijgen. Zeker in deze periode van het jaar dus dat speelt het ook weer op. Hè, want dan komt de beoordelingscyclus of de veroordelingscyclus, zoals ik hem wel eens noem, komt er uh, in heel veel organisaties weer aan. Um, ja, weet je, mijn oproep zou vooral zijn, doe dit niet. Hè? Eh, wat Angelique terecht zegt, autonomie is zo belangrijk. Niet alleen voor kenniswerkers, maar ook echt voor productiemedewerkers. Daar ja, heeft het een andere context, maar ook zij moeten autonome werk kunnen doen. Niet alleen werk moet autonoom zijn. Ze maken ook gewoon autonome keuzes. Werk-privé balans, eh, de noodzaak om eh, een sabbatical te kunnen nemen, om aan zorgverlof te kunnen doen. Al dat soort uh, dynamiek speelt ontzettend mee in uh, met name nieuwere generaties medewerkers. Als je daar niet op, uh, op aansluit als werkgever, dan ga je die mensen gewoon kwijtraken. Want die arbeidsmarkt die blijft krap de komende decennia. Kan je niks aan doen. Uh, dus het beste wat je kan doen is inderdaad om die employee experience zo goed mogelijk in te richten. Om te werken aan leiderschap. En vooral ook om mensen uh, ja, te bevorderen in hun autonomie. Doe daar wat aan. En laat het niet gebeuren. En ga vooral niet alsjeblieft roepen van joh iedereen terug naar kantoor. En uh, al helemaal niet van, uh, als je dat
0: niet doet, dan uh, laten we de promotie maar even schieten. Dan uh, zijn ze weg. Ja, ja nou, dat is duidelijk. Dat ben ik volledig met je eens. Het zaadje is alleen wel geplant, hè? Ja. En dat is hetzelfde. Ik weet niet of jullie me aan hebben zien komen, maar ik vraag mij tot op de dag van vandaag af, wie heeft die dinsdag en donderdag verzonnen? Ineens was het er. Dus daar zit ergens een mechanisme, lijkt het wel, wat over ons heen opereert. Wat... wat uh, Misschien, ik wil geen conspiracy-theorie uh, theorie neerleggen, hoor, maar hoe bestaat dit? Hoe kan het zijn dat wij, wat dus gewoon blijkt, dat het niet werkt? Uh, hebben, weten jullie waar het vandaan komt? Wie het bedacht heeft? Dat we op dinsdag en donderdag... Ja. Uh,
1: nou ja, Angelique kan er misschien vanuit onderzoek wat meer over vertellen. Mijn particuliere mening is dat... Mensen maandag nog aan het bijkomen zijn van het weekend. Op vrijdag bereiden ze zich voor op het weekend. En woensdag hebben de kinderen <tot> vrij. Ja, woensdag ja, ja. hebben de kinderen vrij door de week. Woensdag nou, nou, ja, het plausibel. Ja, nou, okay, nou, ja. En als ik het naar nou, trek, ik het even maak ik het persoonlijk. Zo herken ik het ook wel. Ja. Dus dat behalve die woensdagmiddag, want mijn kinderen zijn inmiddels wat ouder, dus dat, dat daar gaat het niet meer om. Maar uh, Angelie kan er misschien wat meer over zeggen vanuit haar uh, werkveld.
2: Nou, ik heb er niet een specifiek onderzoek naar gedaan, maar ik sluit me bij de hypothese aan dat het uh, zich om het weekend heeft, uh, heen heeft uh, uh, geformeerd. Hè? Dus die, die maandag en dinsdag dan niet op kantoor komen. Uh, dat heeft inderdaad te maken, ja, het zijn dagen aansluitend aan het weekend. Uh, we mogen daar uh, best een aanname over doen, uh, deze context. En, uh, maar dan wil ik ook meteen even op wijzen dat dat weekend is dus ook weer een uitvloeisel van de fabriekscultuur. Want die komt daar vandaan. Dat wij werken van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5. Dat zijn de werktijden, de eerste kantoren die zijn om fabrieken heen uh, ontstaan. En dit is dus gewoon legacy. Die 8-uurige werkdag is legacy. Ja. Dus het is allemaal het is hetzelfde. Ik heb laatst ontdekt dat de sporen, de spoor, dus de treinrails, zeg maar, allemaal bepaalde breedte zijn.
0: 1 meter 34,4 ja,
2: zoiets. Ja. En, en en dat hebben wij. Dat, is, dat, is, uh, uh, dat heeft te maken met de Romeinse tijd. En de Romeinen hebben de eerste wegen, dat, is, ja, dat waren dan twee paarden uh, naast elkaar. En dan moest er een kar achter. En omdat die karrensporen moesten we eigenlijk allemaal dezelfde breedte hebben. Ja, ik ken het verhaal inderdaad. Ja, uh, en nou ja, goed, inderdaad is, uh, daarom hebben we nu het dinsdag en donderdag model. <lacht> hebben we wel even,
0: heb ik een interessante vraag over. Want uh, de, een, en, en dan is het leuke eraan ook dat alle events en beurs en noem maar op, allemaal ook op dinsdag en donderdag worden georganiseerd. Met eventueel de woensdag er dan nog aan vastgeplakt. Maar als ik goed naar jou luister, dan staan we eigenlijk misschien ook wel aan een tijdperk... dat de werkweek zoals wij die nu kennen, en de, de zaterdag en de zondag hè, als verlofdag... tenzij je uh, Joods mm -hmm. bent, want dan is geloof ik, uh, zaterdag is Sabbat. Maar dat dat eigenlijk op de langere duur op de schop uh, komt te staan.
2: Ja, nou het is misschien hardnekkiger dan, uh, dan ik zou willen. Hè? Misschien is het inderdaad uh, net, als, uh, net als de, de, de karrespoorbreedte... Um, ik, ik denk, en dat is wel van, vanuit mijn, mijn vakgebied, uh, kenniswerkers, en dat weten uit onderzoek, zijn eigenlijk maar productief vier uur per dag. Um, dat merk je misschien zelf, dat het echte kenniswerk, waarin je creatief bent die tijd, dat je ook met je ja, lichamelijk kan blijven zitten uh, en gefocuste werk kan doen, is eigenlijk maar heel weinig. En uh, toch houden we heel erg vast aan dat we acht uur moeten werken. Dat is onze hele... Arbeidsrecht ook uh, op gebaseerd, nou ja, jij weet als senior arbeidsvoorwaarden, uh, we hebben een voltijd, is een 40 uur werkweek. We verkopen nog steeds onze tijd, ook al zijn we kenniswerkers. Ik vind zelf dat um, het werkt voor veel mensen vaak beter um, om hun werk door de week heen te spreiden. En waar, waarin je ook, als je bijvoorbeeld kijkt naar je routine, ik zei een keer tegen iemand, ik zeg, ja, ga je dan op vrijdag acht uur sporten? En uh, die moest ook lachen. En die zei, nou ja, dat zou ik liever iedere dag doen. Ik zei, nou ja, precies. Misschien zou ik iedere dag liever uitgebreid we een, een gezonde maaltijd willen koken voor de lunch. Misschien wel een, mi een middagdutje gaan doen. Uh, wat meer tijd met je kinderen iedere dag. Um, en dan zou je misschien die routine ook op zaterdag wel willen doen. En misschien ook zelfs op zondag. Nou ja, simplistisch gezegd, als jij per week uh,
0: 100 kilo aardappelen moet schillen. Het moet eind van de week klaar zijn. Dan moet het eigenlijk niet uitmaken wanneer die aardappelen schilt... als het eind van de week die 100 kilo geschild is. Punt. Ja. En dan, uh, ik, ik zie dat aan mijzelf. Ik ben zelf ook in de weekenden vaak... Uh, en niet volle zaterdag of zondag... ook gewoon bezig met dingen. En dan is het door de week zo. Ook, dat ik op een gegeven moment denk ik, ga nu even wat anders doen. Het, het, het maakt niet uit. Ik denk zelf dat het de productiviteit... tenzij je natuurlijk in een bedrijfsproces zit wat aan tijden gebonden is. Maar goed, dat zal als een werkweek verandert, zal dat ook gaan veranderen. Ja, ook maar...
1: relatief. Hè? Kijk, soms moet je denk ik ook uh, een beetje durven dromen. Hè? Dit is op het moment dat je wijze van spreken zou durven zeggen van... joh, als wij dit opnieuw uit zouden moeten vinden, hè, dit hele systeem... met de werkelijkheid van nu en de ambities en dromen die wij als werkenden hebben met elkaar. Hoe zou een werkweek er dan uitzien? Ja. Misschien die, ziet die werkweek voor een kenniswerker net wat anders uit... dan voor een productiemedewerker. Maar wij komen al, als wij gaan dromen, lopen we al heel snel tegen de grenzen aan van wat gewoon is. Of wat is vastgelegd. Want uh, Angelique terecht zegt, cao's en arbeidsvoorwaardenregelingen en wetten en regelgeving in algemene zin, die gaan uit van de uh, bestaande status quo. Hè, van die 40 uur gewerkweek op maandag tot en met vrijdag. Uh, daar zijn heel veel dingen op gebaseerd. Dus ook heel hardnekkig om weg te krijgen. Ik ben er 100% van overtuigd als je een groep slimme denkers, werkenden, uh, hoogleraren bij elkaar zitten... en ze gaan de werkweek opnieuw uitvinden... dan gaat die er echt anders uitzien. En ik zou er wel een, een pleitbezorger voor zijn... om meer te durven dromen... en uiteindelijk ook die uh, transitie sneller te doen laten gaan dan dat uh, romeinse bij wijze van spreken.
2: Ja. ja, ik zeg inderdaad wel eens vaker van: wat zou Henry Ford uh, nu doen als hij terug zou komen <laughs> in, in die Iets zou... anders dan wat die die, heeft gedaan. die, die,
0: die, die band met die ja. sleuteltjes. Ja. Precies, uh, ja, precies ja, ja, ja. De, de
2: de een van de ja de grondleggers van uh, van uh, ja de, de legacy waar de legacy ja. waar we nu uh, ja. ook ja. nog ja. in zitten natuurlijk. En ik uh, ik vind het ook wel mooi. Uh, ja, hè, het idee hoe zou je ideale werkweek uh, vormgeven? Uh, wij stellen die vraag dus wel op individueel niveau en op teamniveau. En als je dat als mensen, zeg maar, gaan, als je tegen mensen gaat zeggen... los van alles, hè, dus niet wat je gewend bent... hoe zou voor jou het ideaal zien? Je mag zelf bepalen hoeveel uren, wat voor werk, hoe je dat doet. Het is een hele interessante oefening. Nou, kan ook ieder, de luisteraar kan dat ook voor zichzelf uh, doen. Misschien het weekend. Ja. <laughs> en um, en ja, schrijf hem eens helemaal uit. Hoe laat sta je op? Wanneer? Wat is je natuurlijke bioritme... Uh, wanneer eet je het liefst warm? Uh, hoe, hoe werk je het liefst s avonds nog even door? Hoe verhoudt het zich met tijd die je misschien meer aan je kinderen wil besteden? Met sporten, familie? Um, dus eigenlijk al die elementen van ook je leven, als je die zou meenemen, je zou het voor jezelf uitschrijven, dan zal je zien dat er echt wel hele interessante inzichten uitkomen. Ja. En je kunt één ding pakken uit die oefening, wat niet, zeg maar, waar je zegt, nou dan wil ik nu als eerste verandering inbrengen. Dan kun je ook concreet aan de slag. En dat vind ik mooi, ja, jij, jij zegt heel erg, hè? we kunnen, we kunnen uh, een groep slimme denkers bij elkaar zetten, um, maar die weten ook niet wat al die individuen willen. Klopt. En nou, dat, toch weer met, dat is een van de uitgangspunten die, we, die ik als HR uh, Innovatie bij Livework heb ingebracht in het product, dat mensen daar dus zelf keuzes in moeten maken en mensen zoveel mogelijk op een individuele persoonlijke manier in staat moeten gesteld worden om zo effectief mogelijk te werken.
0: Wat ik eigenlijk goed uit jouw woorden begrijp is dat top-down, dat is gewoon uh, passé, terug naar de werkvloer, ja. inventariseren, opnieuw ingerichten, uitvoeren noem maar op.
1: Daaraan toevoegend, hè, ik denk ook dat uh, terecht beroep op, op autonomie van, van, van werkenden in dit geval. En werkgevers hoeven er ook niet zo bang voor te zijn. Hè. Ik denk, we zien steeds meer uh, organisaties die bijvoorbeeld iets als vakantiedagenopname vrijlaten. laten. Dat is heel gebruikelijk inmiddels in de financiële wereld bijvoorbeeld voordat we dat deden, zei iedereen, nou, als we dat gaan doen, dan, gaan mensen, dan zien we mensen niet meer terug. Want die gaan alleen maar op vakantie. Blijkt niks van waar te zijn. Uh, weet je moet
0: tegenwoordig ook wel het geld voor hebben. <g age> nah, nou nah, meer, ja, zonder ja, ja, uh, uh,
1: maar, meer. Maar, uh, ja. uh, eh, uiteraard waar. Uh, hoewel, je kan natuurlijk ook gewoon thuis op de bank gaan liggen. Uh, <sleven> ja. kan, uh, u, kan je ook eens vakantie hebben. Uh, maar, <gacht> weet je, wat, de angst die er was aan de voorkant van, we gaan heel veel mensen heel veel vakantie uh, zien nemen. Die blijkt niet waar te zijn. Sterker nog, in die omgevingen moeten mensen juist gestimuleerd worden om in ieder geval gewoon het minimum vakantiedagen
0: wat ze eigenlijk horen te nemen op te nemen. Maar wat jij eigenlijk, zegt, maar, en dat is iets wat je over de hele linie ook wel terug hoort, ook met vertrouwen, noem het allemaal maar op. Uh, angsten zijn vaak ongegrond en uh, zitten in ons hoofd. Hè? Uh, ook ja, behoort bij veranderingsprocessen. Dus eigenlijk is het best wel een enorme grote uitdaging waar we met elkaar voor staan. Ik heb jullie over niet al te lange tijd weer in de studio. En dan wil ik hier heel graag weer ver over verder praten. Meer de diepte in. Heel graag. Want ja. dit is natuurlijk, dit is in deze korte tijd, er is zoveel te vertellen en te doen. Maar goed, er zijn er ook weer nieuwe ontwikkelingen, zien dingen er weer anders uit. Wat zouden jullie aan de luisteraars takeaway mee willen geven? ik begin even bij jou.
2: Ja, toch de rode draad van dit gesprek. Um... Ja, kijk naar jezelf, wat je, wat je, hoe je het liefst je werkvorm zou willen geven... en voor, voor mensen in, uh, in leiderschapsposities um, die het misschien zullen zeggen... hier zijn wij nog niet aan toe. Um, ja, kijk daar even naar of dat echt zo is... en of je het misschien uh, toch even kan loslaten. En maar uh, kan op vertrouwen dat die medewerker prima kan.
0: Ja, dat vind ik een hele mooie. Ja, Maré?
1: Nou... Ik... Voor mij is het eigenlijk dezelfde soort oproep als ik vorige keer ook heb gedaan in deze podcast. Maar misschien iets meer specifiek. Uh, werkgevers, hè, die, die, uh, die, die zitten in mijn scope. Dus die roep ik ook vooral op om de, de, de verandering en de transitie die op hen afkomt uh, echt te omarmen. Ga ermee aan de slag. Geef mensen vertrouwen. Omarm ook de autonomie van medewerkers, van werkenden in je organisatie. En wees niet bang voor die verandering. Geef mensen uh, het vertrouwen. Geef mensen ook letterlijk het woord. En uh, geloof me, dan ga je dat uh, transitieproces met veel meer vertrouwen tegemoet. En je gaat er ook meer uh, succes mee hebben.
0: Nou, super interessant op te horen. We gaan uh, tijdens de Summit uiteraard volgend jaar daar ook uh, dieper op in. We hebben in de tussentijd nog de Week van de Anders Werken die er uh, in het voorjaar aankomt. In de tussentijd uh, zie ik jullie ook binnenkort weer een keer graag terug in de studio om hier uh, verder over te praten. Super interessant. Bedankt voor jullie bijdrage. Aangedaan Mike. En heel graag tot de volgende keer. Leuk dat je weer hebt geluisterd en volgende week zijn we weer met de nieuwe remotecast. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de Anders Werken Summit en haar partners. Heb je een aflevering gemist of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie. AnderswerkenSummit.nl